0: たーいよびら皆さんこんにちは沖縄羅新版パーソナリティの富田恵です心配されていた新型コロナウイルスえ再び感染が拡大していますね長期戦になってしまいました疲弊もしているかと思いますが今一度自分たちができること不要不急の外出を控える社会的距離を取るマスクの着用手洗い、おがいをしっかりする自分を守ることそして家族やコミュニティを守ること一人一人ができることしっかり頑張りましょうさあ、沖縄らしいバン、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いいください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は宮古島市市長の下地俊彦さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです下地さんは1945年生まれ宮古島のご出身です琉球大学生物学科を卒業後琉球政府沖縄県庁の職員沖縄県宮古市町長庁などを歴任しました県庁を退職した後旧グスクベ町助役や沖縄県漁業協同組合連合会会長を経て2009年の市長選挙で初当選現在は3期目を務めています下地さんの地元宮古島への思いや3期目の目玉となる政策についてお伺いしました今週はその前編ですなおこのインタビューは7月27日に収録したものですそれではどう
1: ぞいや今年の、うん、初めでは想像もできなかった状況に半年でなってるんですけども、うん、このコロナの感染の話、えー、今の宮古島市長の,そのこの大きな課題への姿勢
2: 。あの本当に予測もしなかった事態ですよね、うんえー、これにどうやって対応するかというのは一歩誤った対応をしてしまうとコロナが拡大してしまうという恐れの中でどうしようかということで、うんえー、いろいろ考えました、うん、コロナの対策を国や県が具体的に予予算化をするだろううという予測は十分立ちましたしかし、国の具体的な政策が出てくるには時間がかかるだろうと、これも予測できました、したがってその間、市役所が何かやらなければならんというふうに思って、えー、市の持っている貯金である財政調整基金、これれをを一般会計に繰り入れるといいう仕事をいたしました。ししまどれぐらいかかるか分からないというのでとりあえず2億貯金を取り崩していっぱい残家にしてでこの2億を市長の裁量でコロナの対策ができるように市議会に提案して了解をいただきました。これで自由にお金が使えるという状況が出てきたわけですから、うん、この対策でまずやったのは、やっぱりコロナで一番疲弊している、あるいは疲弊しそうだというところは、やっぱりあの飲食業、こういう部分が一番危ないなというふうに思って、この分野にまずあの一時金という形で。各店舗あたり10万円率ををするとということをいたしましたしたかしそれだけじゃ足りないねとそうすると都に来た人は、うんえー、交通はほとんどタクシーを使っているわけですからそのタクシーも観光客が少なくなって経営が大変だということになりましたんでまあこの分にもタクシー会社に。うん対象に3700万円ぐらい、えー、交付をして、えー、コロナの対策それから人の確保というふうなのをやるよというにとまず最初に、ねうん、しのい
1: でくれということですよね、はい、やって
2: 、うんえー、第1弾という形でやりました、まあ、それによってその後やっぱり国の政策あるいは派遣の政策で、えー、順次金も出てきてきましたんでまあ、それを合わせながらやったんで、うんあの、そんなに業界として混乱することはなかったなというふうに思ってます
1: 、うん、国の県が動くのは、どうしてもあれ大きな組織を動かすのは、やっぱりちょっと市長の立場から見ても遅いなという気持ちになりますね、こ、う、れ、ん、国民の目線でもそうなんだけども。うんうんうんこれ
2: はね、あの市町村というのは常に市民とあの密接な関係にありますから、うん、市民の感覚というのがストレートに伝わってくるんですよね、うん、やっぱり県や国になると、やっぱりクッションがあるからね、うん、そして全体を見ながら、それを平等にやろうとするから、なかなかうまくいかないんだろうというふうに思います。やっぱり市民に一番接している市町村長というの
1: は宮古はこれほど経済が活性化しそれこそ人手不足やその観光100万人を超える観光客を受け入れる体制などそれから企業の進出も多くありという話だったあの次の話は宮古の,の潜在的な魅力のことを伺っていきたいと思うんですけどもあの下井さんは。生物学の専門でいらっしゃって、うん、いつもお話をすると農業の話をすごくなさる、うんうん、宮古島はこうミラクル宮古島ですね、はい、農業あの沖縄県の耕作面積の、うん、確か3割ぐらいはもう、うん、あの宮古島なんだという数字があったりするそ,す、はい、それからうんサトウキビの生産量の半分,半分は宮古島が沖縄全体のと。こういうことがその農業ということのパワー、これ、これやっぱり、ますます見直されてきてますね、うんうん、このポテンシャルは。うんうんうん
2: 、これはね、あのー、確かに観光もあの重要な産業だと思います、うん、でも観光だけじゃだめなんですよね、それを支える基盤であるその食料の部分、うん、農業の部分がしっかりしていないと、観光っていうのは、あの気まぐれです
1: 今回もう、改めて世界中で実感してるとこいで
2: す、産業論でいうとね。そうですから、そういう中においても食料としての農業をしっかりしておくということは、あ,のある意味では、島の経済というのを考えた場合にはです、ねうん、まだまだ余力はあるだろうなというふうに思いますよ。だからさっき言ったようにシャトウキビは、うん沖縄県全体の半分、うん、マンゴー、高野、は日本一日本一ですか日本一ですよ、生産量も、品質も、これぐらい、農業ののポテンシャルの高いいいとところはないと思います、うん、それに、一番僕が期待を持ってるのは、若い農業に充実する人たち、全体的に見て、沖縄県も全国を見ても減ってきてますよね。うん宮古島だけは去年だけで20名新規参入があ
1: るんです農業分野に20名若い人たちが入ってきた、
2: うん、つまり宮古の農業に対してて魅力を感じいると思いますね
1: 、うん、マンゴーがあの、うん、象徴する話ですけどもあのブランド化していくというようなことの、うん、宮古産のものがいいとあの僕はいくつかメモってきましたけどね藤切、はいはい、もちろんおっしゃいかぼちゃやゴーヤーやとうがいやマンゴーが引っ張ったんですけどねこれもいい価値になってきましたねなし
2: ました新たなものとしてメロンが出てまいりましたメロンが夏物だと思ってたメロンが夏も当然取れますが冬も都が取れるんですこの冬のメロンがもう爆発的に今人気があるといい値段ついてますかいい値段がついてますよはいだから冬の上等品としてはメロンが一番喜ばれてますね。当面は、この
1: 、その人が多く移動すると、うん、大勢で移動するということは。しばらくできないかもしれませんね、うん。しかしな、こちらから産物を送り届けるということはできるわけなので。うんうん、でここは産業論的にはすごく注力すべきところですね。いい
2: で,うん、ですから、農産物や水産物の。あの輸送費。あるいは輸送費に対しては。うんちゃん女性が金が出ますからこれがあるから名、うん、子の人たちは安心して作物を作れるという形があります、うん、これはあの一括交付金の制度でねとてもあの農業の人にとってはあのメリットのある制度だなと思ってこれだけは。うん、一括交付金が今後も続けるようにお願いをしたいなと
1: 思って、うんうんうん、あのでもそういう意味でもこの10年、うん、まあ10年というか五5年一括交付金の紅葉が出てきた仕掛けで、うんうん、農業の分野においても環境整備は整ったという言い方ができるんですか、う
2: ん、できますね、うん、ハウス栽培が宮古島は多くなってるわけですねもともと台風の上習地帯ですから、うん、路地で栽培するともう台風でみんなやられてしまうと。ですから、ハウスの中でできる付加価値の高い農産物ということであるとさっき言ったような形の産物にみんな特化していくという形がとれますし土壌そのほうがあの農産物を育てる土壌としては最適な土壌だということです
1: 。合わせて、これはあの合わせ技での観光が、うん、出てくることによって相乗効果考えられそうなんでしょうけども「うん、都ブルー」という言葉、えー、それはもうそれに象徴されるように、うん、これだけ今覚醒の感があるんですけども都、うん、と八重山と比べた時に八重山が100万近く行った時にまだ宮古が
2: 40万
1: ぐらいだった時代を覚えているんですけども策、うん、作作る時に。うんなんていうか,わずか10年ちょっとでこういう状況になるというのは、はい、市長からするとどのように見えます
2: か、うん、これはねやっぱりあの私どもも観光に対して力を入れなきゃならないというふうに思っていた、うん、ちょうどその時にね、うん、あのクルーズ船が宮古島に目をつけていただきました、うんうん、それで、えー、多くのクルーズ船が来るようになって。それが結果としてまだ宮古はいいよというふうにあの宣伝してもらってたくさんのクルーズ船が私の方が想像する以上に来たということですそうすると宮古の,の港だけではもう手でもだというのが分かったんでまあクルーズ船用のバース12万トンクラスの
1: 12万トン用ですか
2: もう完成しましただから完成したのはいいんだけど、うん、コロナで来らなくなった、うん、だからまあ、うん、コロナの収束を待ってまたもっともっとにぎわいが出てくるんじゃないかなと思ってるのが一つ、うん、では宮古島に際限なく観光客を入れていいのかという問題がありますよね、うん、これだけ島というキャパシティの中に期待からと言ってどんどん入れていいのかという問題がございます、うん、だから宮古島の第2次の観光振興計画ではマックス200万ということをに一応いたしました
1: それでも200万まだ去年の、はい、去年がこれまでで一番多くで110万ぐらいですか、うん、万200万までは受け入れる体制を作っていくとな少なくとも
2: 私の時代にはそれでいいと思ってる、うん、これ以上増やしてしまうと島のキャパシティに相当影響が出てくると生物学を勉強した人間として生態学的に見てこれはもうマックスこれぐらいだなと僕は思ってます、う
1: んまあ、あの天井が見えたということはすごくあのはっきりしていいことなんですが、うん、<笑> 200万も多いと思っている人もた
2: くさんいるでしょうねいるでしょう,で,しょう、うん、でもだからといってあのこの数字を抑え込んでしまったら、うん、経済そのものはそんなに発展しない,ない私どもはこの200万というのを質の高いい人たたちに転換したいと思ってるんです、うん、そういう落ち着いた感じで都で滞在して観光していただけるという、うん、そして都の食材をあの堪能していただけるという、うん、そういう客層に転換をしたいとそうすることであのそんなに増やせなくてもねあの経済的な効果は出てくると、うん、そう思って
1: ます宮古の,あの観光の今の現状を見てみますと確かにラグジュアリーなホテルと、うん、高級なホテルがこの数年で,で宮古にはそういうシフトが起きましたね、うん、あのハイレベルなホテルがどんどん進出したと、うん、これが数年のことですよねそういう意味じゃ今の市長の戦略と合っていま
2: すか合ってるところね、うんうん、ただこ、ね、ここで一番弱いところは、うんそういうホテルというのは基本的にあの地元の人との接触があんまりないんですよね、うん、それはそうだよなあの限られた空間の中でゆったりと生活をしているというのが基本的な高級感それを求めてきている,る,るんだからね、うん、だからその分はちょっとどうすればいいんだろうというのが悩みだな、うん、接触、やりたくないというんだったらしょうがないよ。うんでもなんか宮古のそういう文化だとかね芸能だとかねそういうふうなものが楽しめるような形で
1: 交流ができればいいんだうなと思い、うん、あのこのハイソサイティな客層も半分はそうでありますが、うん、半分はですねやっぱ地元の魅力に合わせて選ぶんだということの客層だと思った、うん、言われていますから、うん、これはあのその人たちにその求められる地域,うん、地域政策、これがこれから求められることになるわけでしょうな、うん、そ
2: れもありますしねそれは今のところ観光協会がい、うん、くつぐらいかな120ぐらいコースを作ってあるんですねああでもし観光協会にどんなところに行きたいというオファーがあれば、うん、そのコースを紹介してでそれができる人も紹介するというシステムはもうあるんです、うんうんだからもっとニ
1: ーズがあるのかどうかが、うん、これから仕組み、はい、あの質の高いそういう商品か、うんうん
0: 、観光はとても大切な産業だけれども一方で気まぐれなところもあるだからこそ基盤である農業もしっかりやるというのが政策なんですね実際に宮古島の農業分野には若い人たちも続々と参入してそのポテンシャルの高さに注目が集まっています宮古さんのマンゴーやゴーヤーをはじめとする果物や野菜おいしいものが多いですよね現在のような状況にあっても農作物であれば輸送によって全国各地に届けることができますそして宮古のおいしいものを知った人たちがいずれ観光が回復した時にはおいしいものを食べにまた訪れるということになるといいなと思いますお話を終えて島田さんは74歳の下地市長ますますエネルギッシュで4期目への意欲も感じ取れまししたたというコメントでした今週のコーラルラウンジは宮古島市市長の下地俊彦さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃだよりのコーナーです自称なんでもやの私は本当にいろんな仕事をさせていただいてるんですけれどもえー、大きな柱の1つである舞台業の方はやはりこのコロナの影響で、えー、舞台は中止になったり延期になったり規模を縮小したりそれから、えー、舞台公演を開催するにしても、えー、感染症対策をとりながら例えば1席ずつ空けたりそれからいろんなこう入場の際も工夫をして、えー、公演を行うといったことが続いています。もう一つ、司会業の方では、えー、結婚披露宴のね司会もよくさせていただくんですけれどもやはりこちらもコロナの影響で、えー、中止ををさされれるる方、方延期をされる方がいいらっしゃいます。最近よくご連絡をいただくのは、えー、一度延期を決めたんだけれどもその日付をさらに、えー、再延期したいという方のご相談も増えてきています。よくよく話し合って新郎新婦もそしてご家族もさらには披露宴会場の皆さんともいろいろ話し合って苦渋の決断だなというふうに思うんですけれどもみんなななでお祝いいいいをすする気持ちにには変わらないなとううふうに思います最近では沖縄の披露宴会場とか結婚式会場リモートの動きもあるということでこれからまた新しい結婚式や披露宴の形も出てくるんだろうなというふうに思います。披露宴特に沖縄の披露宴はもう大人数でねみんなでワイワイ、えー、たくさんの余興もあって歌も踊りもたっぷりでそして最後には新郎新婦の幸せを願ってみんなでこうカチャシをするという本当に賑やかで楽しいものなんですけれども今この状況の中でどんなことができるんだろうというふうにみんなで知恵を絞っていきたいなというふうに思います「めぐみのあさぎだより」のコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り聴取も可能です沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一定2平二平泥ビルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週